3: Hoy Buenos Días, América, conversamos con el doctor Joseph Barón a propósito del peligro del consumo de melatonina para dormir en niños. Estudios advierten alza de intoxicaciones. Además, conversamos esta mañana con Gabriel Preciado, periodista de Univisión desde Houston. Además, Carola Pérez, que ella es cosmetóloga para hablar de la práctica del face yoga. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Qué beneficios nos trae? Y como todos los miércoles, el abogado Jorge Rivera en nuestro miércoles de inmigración hablamos de las solicitudes de asilo que carecen de asesoría legal. Podría estar enfrentando a la deportación. ¿Cómo es que podemos asesorarnos mejor en torno a esta situación migratoria? Y además, Jorge Rivera, el abogado, pues responde las preguntas de todos nuestros oyentes. Y en los deportes, Aldo Sánchez Para hablar de la final de la NBA Que reanuda su acción Esta noche, los Warriors de Golden State Y Boston Celtics Además, información del de béisbol De las grandes ligas Y el despido del manager de Los Angelinos De Los Ángeles, entre otros temas Una gran polémica Alrededor de Rafael Nadal Y su lesión Y hablamos de fútbol en TUDN Radio Recuerda, vivimos tu pasión
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía. Mientras
3: usted
4: dormía.
3: La nueva caravana de migrantes, la mayoría aspira a entrar a Estados Unidos y no quedarse en México, pese a que las autoridades mexicanas han ofrecido visas temporales y a diferencia de otras marchas en los últimos meses, la mayoría de este grupo de migrantes no quieren quedarse en México, sino que van con la meta de entrar a pedir asilo en Estados Unidos.
1: Confusión y miedo lleva a inmigración a aclarar dudas sobre la carga pública y la pérdida de beneficios migratorios. La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración busca reducir los miedos en la comunidad inmigrante y reitera que la regla vigente de carga pública es la misma de 1999, que permite acceso a ciertas ayudas legales disponibles sin que ello afecte posteriormente el trámite para obtener la residencia legal permanente.
3: Una nota bien curiosa y es que hayan oro... Vajillas intactas y dos sorpresas cerca a un galeón en eh, un galeón español hundido hace 300 años cuando los investigadores descendieron a explorar este barco español hundido en aguas colombianas en 1708. Se encontraron con una sorpresa revelada por el presidente de Colombia que encontraron cerca de este legendario barco. Así que allí hay oro, vajillas intactas y dos sorpresas.
1: Estados Unidos anunció inversión multimillonaria privada en Centroamérica para ayudar a frenar la inmigración. El país confirmó ayer martes nuevos compromisos de inversión privada por casi 2 mil millones de dólares en Centroamérica para ayudar a frenar la migración, tema que acapara la atención en una cumbre de las Américas afectada por el boicot de varios presidentes como el de México Andrés Manuel López Obrador.
3: Evacúan decenas de familias por un incendio en dos edificios ubicados en New Jersey. El incendio comenzó el día de ayer alrededor de las 10 y 20 de la noche en un complejo de apartamentos ubicado en la 226 Broadway. Eh, es lo que ha informado el Departamento de la Policía. Debido a las llamas, las autoridades evacuaron a unas 20 personas que vivían en los edificios y las llevaron a un refugio.
1: Campaña de Donald Trump instruyó en secreto a falsos electores desconocer victoria de Joe Biden en Georgia. Un correo electrónico obtenido por fiscales federales indica que un operador de la campaña de Trump instruyó a un grupo de falsos electores para que en secreto se reunieran y certificaran una victoria a favor del entonces presidente Donald Trump, desconociendo los resultados oficiales.
3: Nos vamos de inmediato con el doctor Barón, sí señor, nuestro médico amigo, que ya es habitual verlo por aquí. Doctor, muchísimas gracias.
5: Gracias, buenos días.
3: Bueno, Joseph Barón hoy está con nosotros para hablar de un tema sumamente delicado que ocupa especial atención. Padres eh, pues de niños que están siendo víctimas de sobredosis accidentales por melatonina. ¿Cómo se llega a esto, doctor? Porque en la última década, los casos de sobredosis por melatonina en niños han aumentado un
4: 500%.
5: Mira, el problema principal que tenemos por este aumento de más de 500% de, de sobredosis tiene mucho que ver con el uso de la melatonina. La melatonina es una, es una hormona que todos nosotros producimos. Es una hormona que de hecho tuvo ahorita mucho auge durante el COVID, eh, nada más para que tengas una idea, nosotros tenemos uno de los protocolos que hicimos, a todo el mundo que venía con COVID le dábamos melatonina y vas a decir por qué, porque curiosamente el animal en el mundo que tiene la mayor cantidad de COVID es el murciélago, pero los murciélagos no les da COVID y no les da COVID porque tienen la mayor cantidad de melatonina endógena de, de todos los animales que existen. La melatonina te hace que te aumente la inmunidad. Entonces, mucha gente ha usado a la melatonina, no nada más para dormir. Yo sé que es como tú lo oyes todo el tiempo, ¿no? La melatonina que duérmete, que es bueno para el jet lag, que es bueno para, para mejorar la memoria, que es bueno para todo eso, pero también te aumenta la, la inmunidad. O sea, es, es una cosa buena. El problema es que como la puedes conseguir sin ningún tipo de receta y la hay en tantísimas presentaciones tan fáciles, es muy fácil que los niños la alcancen. Y cuando digo presentaciones tan fáciles, estoy seguro que ustedes, ustedes han visto la melatonina en gummies. Sí. ¿eh? Eh, eh, pues si tú eres un niño y ves un gummy, tú no sabes que es melatonina.
1: Y le entras con singular alegría y te, y te comes cuantas gummies te pongan enfrente. Me gusta eso de le entras con singular alegría, porque uh -huh. no se necesita ser niño, Joseph, uh -huh. para llegarle a la, a, la, a la gomita con singular alegría. ¿Qué puede hacer uno para controlar los primeros efectos, estaba leyendo anoche sobre la, el, el, el exceso de melatonina en el cuerpo y terminé encontrando que realmente genera una, una serie de reacciones que son preocupantes, náuseas, mareos, dolor de cabeza, ansiedad, irritabilidad, diarrea, dolor en las articulaciones, es decir, es bastante delicado en un momento de exceso.
5: Claro, y, y esas son las, vamos a decir, las manifestaciones sencillas, ¿no? Pero si tienes... Ah, perfecto, y más graves. si tienes Sí, si tienes un, un menor, un menor puede tener convulsiones, un menor puede perder el estado de alerta, un menor puede broncoaspirar y un menor se puede morir. Esas cosas sí pueden pasar. Todo depende de la cantidad que estás uh, tomando el peso del, del, del niño que está que tiene y, y qué tan uh, fuerte es la concentración de la melatonina en el gomi, en la tableta, en lo que vayas a hacer. ¿Qué puedes hacer? Pues eh, no tener medicinas al alcance de los niños. Digo, eso es, eso es sentido común, ¿no? Eh, yo creo que los productores de estas... Uh, uh, le voy a llamar medicina, pero de esta sustancia natural, deben de sacar los envases que son difíciles de abrir, que a veces ni tú ni yo podemos abrir, ¿no?, de lo difíciles que son de, de abrir. Porque tú ves las, las uh, botellitas de melatonina y las abres como si nada, o sea, es muy fácil de abrir, no tiene ningún tipo de seguridad.
4: Tengo una pregunta para usted, buenos días, doctor Varón, eh, y es que, ¿qué alternativa puedes eh, darnos para los padres... Para evitar este tipo de, de uso y abuso, sobre todo de la melatonina, ¿qué alternativas hay en el mercado o bueno, alternativas naturales, caseras, que tengamos en casa a nuestro alrededor?
5: Mira, la melatonina yo sigo pensando que es algo bueno y es algo que usando de una manera controlada te ayuda muchísimo en muchas cosas, no nada más en eso. La, la alternativa principal es el mantener ese, esa sustancia fuera del alcance de los niños, esa es la principal. Eh, la otra cosa es que eh, la gente toma dosis que, que creen que son buenas, tu cuerpo normalmente eh, produce 300 microgramos, es, es 0.3 de melatonina al día, es lo que hace tu cuerpo, una dosis así de baja es más que suficiente para que puedas dormir, pero las dosis que tú ves que te venden en la farmacia son de 6 miligramos, de 10 miligramos, son dosis muy altas. Entonces, la primera cosa que yo le digo a mis pacientes y sobre todo a los pacientes que vienen a ver con problemas de, por ejemplo, enfermedades del sueño, yo platico con ellos y les digo las dosis reales, no lo que venden en la farmacia, sino la dosis real que tú debes de, de tomar. Y porque si tomaran la dosis baja, aun si un niño se encuentra las pastillas, no sería eh, tan fuerte el tipo de intoxicación que tendría el bebé o el niño.
3: Y es importante Pero, que, que resaltemos un poco eh, las cifras y lo que oficialmente conocemos porque las intoxicaciones accidentales con melatonina entre personas menores de 19 años aumentaron exactamente 530% desde enero del 2012 hasta diciembre del 2021 y las mayores alzas se produjeron en 2020 y 2021, por supuesto, durante la pandemia por el COVID-19. Pero este estudio indica que casi el 84% de todos estos, esos incidentes ocurrieron en niños de entre 5 años o menos, entre, de 5 años o menos, y más del 94% del total de casos se consideraron accidentales. Es decir, que pareciera que la dosis que se suministra a conciencia, doctor, en general, está bien. Este, estas estadísticas están prácticamente apuntando a descuidos, porque es el consumo eh, que voluntariamente hace un niño como usted lo dice en presentaciones de Gómez.
5: Sí, y es, este, como te digo, es una situación que es 100% prevenible siempre y cuando lo tengas uh, fuera de la mano. Al mismo tiempo que estamos viendo ese aumento en el número de intoxicaciones de niños que tienen con, con melatonina, también hemos visto un aumento en el número de intoxicaciones por CBD. Por lo mismo, las presentaciones que, que hay hoy por hoy, esas presentaciones de Gómez, ¿a qué niño no se le va a antojar comerse un gummy
1: Sabe, Joseph, que sumándole dos cifras más a, a las que presenta Andreina, el año pasado se recibieron 52 mil llamadas alertando sobre eh, estos niños. Pero lo increíble de estos casos, de esas 52 mil llamadas, es que al menos el 83% no tenían, no tenían eh, señas de qué era lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en nuestros hijos para entender que este puede ser el caso? Porque si no está presentando ninguna manifestación, ¿cómo hacemos para saberlo?
5: Mira, lo primero es tener un alto eh, sentido de que hay algo que no está bien con el bebé. Cualquier, cualquier cosa que tu hijo tenga o que tu hija tenga que es diferente, está actuando diferente, por ejemplo, el niño. Eh, que el niño te dice que se siente mal. Está como dijiste, dijiste anteriormente, ¿no? Eh, náusea, eh, dolor de cabeza, fatiga, o el niño está apagado. Así Hasta el insomnio casos. entiendo, entiendo?
1: que puede ser.
5: Te puede dar lo que se llama un, un eh, efecto que es tipo de rebote en el cual eh, no duermen. Tienes un niño que no se puede meter a dormir. Y acuérdate que los niños van a hacer lo que los padres hacen. Si ven que el papá llega en la noche y se mete cinco gomis para dormir, pues al niño se le va a hacer que esto es, es algo normal, ¿no? es lo que, hacen, lo que se debe hacer para dormir y lo va a hacer el niño.
4: ¿Y un efecto retardado? Es decir, tomarte la melatonina, eh, ya como adultos, ya no hablamos de niños, y que el efecto te haga después de despertarte por la mañana, y que estés con, sí, una, porque... con gran somnolencia y cansado, digamos atontado, vamos, sí. por la mañana. Hay, hay gente
5: que tiene así como una resaca, que, 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 que no se sienten que están... Bien, por esto digo, lo que pasa es que hemos estado usando megadosis de, de melatonina, cuando realmente la dosis que necesitas para mantener ese buen sueño, esa inmunidad, son dosis muy pequeñas. Muy, Repite, muy por pequeñas.
4: favor, los números que has dicho. Nuestro cuerpo produce qué número era de melatonina y cuál consideras que es la dosis adecuada Mira. y no esos 10 miligramos.
5: Yo, la, la dosis máxima que yo recomiendo es, es menos, menos de un miligramo por día. La tercera parte es de un miligramo por día, que son 300 microgramos. Y yo sé que no es lo que tú ves. Uno de los problemas que tenemos oh. es que la, la FDA no regula a la melatonina, porque la melatonina es un suplemento, un nutracéutico, y los nutracéuticos no... Tienen la regulación que tienen las medicinas. Es como decir este, una vitamina adicional, una cosa así. Entonces, como no hay regulación, pues los productores de estas medicinas las venden de, de todo tipo. Y obviamente. Doctor Barón, tú, sí,
3: sí y lamentablemente tú, tenemos que despedirlo porque el tiempo se nos acabó, pero muchísimas gracias, ¿eh? Este es un tema sumamente importante para nuestra audiencia.
5: Es un placer
2: estar con ustedes.
3: Allí escuchaban a Joseph Barón, médico que hoy nos acompañó para hablar de la melatonina en el cuerpo de los niños.
2: Este segmento es presentado por Pfizer. Usted tiene mucho corazón, por eso escuche lo que le dice. Si tiene palpitaciones, dolor de pecho o falta de aliento, podría tener una condición médica. Llame a un doctor. Aprenda más en no time to -wait .com. Un mensaje de Bristol Myers Kip y Pfizer.
3: que me muero de la pena, que todo esto que hemos conversado en el Facebook y en YouTube, y estaba allí Gabriel Preciado, nuestro periodista preciado desde Houston, Texas, escuchando todas esas cosas. Gabriel, discúlpanos nosotros, en nombre de todos.
1: Nosotros hablando literalmente bobadas.
4: Sí. Bobadas. Y cochinadas. Bueno, sí, él estaba muerto de la risa, eh, que le he visto en la salita de espera digital, lo he visto ahí.
0: Buenos días América, buenos días mundo, la verdad que sí me tenían con una carcajada abierta y lo estaban viendo desde allá en, en la producción, eh, un placer estar con ustedes como cada semana y acompañarles y qué es lo que está sucediendo en este momento en nuestra entidad en Texas y también concretamente aquí en Houston. Hay dos temas que nos ocupan en el análisis, primeramente uno de ellos, el que ha puesto el propio gobernador, Abbott, en directriz de que se brinde a los distritos escolares tras la situación que se vivió en Uvalde recientemente, en la cual las víctimas siguen sumergidas en el dolor, por supuesto. Se están tomando medidas y parte de esas medidas es que el propio gobernador ha dado la directriz para que los propios distritos escolares en nuestro estado reciban un entrenamiento que lleva por nombre ALERT, el cual eh, va a buscar que tanto los maestros como los oficiales que se encuentran en las diferentes instituciones de los distritos puedan recibir esa capacitación sobre cómo actuar en una situación de emergencia. Eh, vimos recientemente esta situación en Cuba, de cómo desencadenó una serie de hechos que se siguen investigando, por supuesto, y aquí es ver para, para adelante en este caso... ¿Cómo los distritos de alguna forma van a poder eh, participar? Algunos han eh, contestado que afirmativamente estarán eh, parte de esta capacitación, la estarán tomando de la Universidad de Texas aquí en, en nuestra entidad. Otros todavía no han respondido a esa pregunta que les hemos hecho, pero lo importante es ver el tema de seguridad, porque en este momento se fueron los peques a vacaciones, pero tendrán que regresar al nuevo ciclo escolar. Este es uno de los temas. Otro nos ocupa con el primer caso registrado de la viruela del mono aquí en Texas, concretamente muy cerca de Houston, en el área de Dallas, donde las autoridades han respondido a este registro y eh, ante ello nos dimos a la tarea también de investigar aquí en la región de Houston si estamos preparados con el equipo médico con las salas, los especialistas nos están diciendo que prácticamente han tomado medidas, están adelantando y que cualquier persona que pudiera llegar a tener algún síntoma relacionado con esta enfermedad directamente tiene que llamar a su médico para que se dé pues todo el seguimiento en este tipo de casos la viruela del mono que en Estados Unidos ya hay más de una veintena de de casos en, en de todo el mundo inclusive los especialistas hablan más de 200 500 aproximadamente y esto eh, nos preocupa pero también nos ocupa, esto es parte de lo que está aconteciendo aquí en la región de Texas, no sé si tengan alguna pregunta
3: mm, Pues Carlos vas a decir algo, creo que te corté ah no, ok, no señora sí. No, 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 gracias, eh, Gabriel, gracias por conectar con nosotros esta mañana, la verdad que muchas cosas pasando, un poquito más temprano también hablábamos de las largas filas eh, y tiempo de espera que están sufriendo los eh, pasajeros cuando van al aeropuerto, eh, uno de los aeropuertos allí en Texas, el George eh, Bush, sí, el George Bush uh -huh. intercontinental. intercontinental, se me está viendo el nombre, eh, Gabriel, y esto pareciera que está trastornando mucho, ¿no?
0: De hecho, el caos, nosotros lo hemos vivido, una de nuestras compañeras inclusive estuvo trabajando esta nota el día de ayer, en lo particular, eh, personal que habla con nuestras cámaras señala que han tenido que esperar hasta casi una hora, ya en anterior oportunidad, hablando con el vocero del propio aeropuerto, Augusto, en un momento dado nos dio algunas indicaciones, sobre todo para que las personas que llegan al área de espera, que es el área de construcción entre lo que es la terminal E, en adelante van a ver que prácticamente se reduce a un solo carril la circulación. Esto realiza congestionamiento al momento de que llegan a recoger algún pasajero, algún, algún familiar. Les piden que en los puntos que están diseñados para eh, hablar por teléfono, para esperar, sea ahí. Están aproximadamente a una milla de distancia del aeropuerto. 2
3: Pero bueno, sí, muchas gracias. Eh. Sí, se congeló. Debe ser que tiene un poco de mala señal allí. Eh, donde se encuentra. Ahí escuchamos a Gabriel Preciado, periodista desde Houston, Texas. Nos vamos con Carola Pérez, ella es cosmetóloga. Muy buenos días, Carola, ¿qué tal?
6: Buenos días, buenos días, América, y muchísimas gracias por la invitación.
3: Oye, yo cuando hablo con una cosmetóloga y me ve... Me ve, no. A mí me da como un poco de miedo Porque siento que me va a decir Ajá, tú muchachita no te cuidas bien esa, esa esa poro abierto, Ese poro abierto No se lava la cara anoche
6: No se lavó la cara anoche, me doy cuenta <risa> ah, <no sé. risa> Carola, vamos a hablar de la práctica De face yoga
3: ¿Qué es esto?
6: Es como el yoga, pero para la cara ¿Qué tal? Oh, face to face mm. Mira, a ver. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo lo podemos Mira.
3: hacer? Los beneficios
6: Mira, el Face Yoga es una serie de ejercicios, a diferencia del... Porque hay muchos masajes para la cara, pero el Face Yoga... Exacto, muy bien, me encanta que se preparen. Este, el Face Yoga es una serie de movimientos con la cara, o sea, con los músculos del, del rostro. Tenemos 57 músculos en todo nuestro rostro. Solo. Orejas, cuello y lengua. Ah. Entonces, imagínate. Entonces, así como ejercitamos nuestros músculos del cuerpo... También debemos ejercitar los músculos de la cara. La usamos todo el tiempo. O sea, es impresionante para masticar, para comer, para hablar, para, para todo utilizamos nuestro rostro. Entonces, qué importante ejercitarlo y enseñarlo también a relajarse por medio de estos ejercicios. ¿A qué nos va a ayudar? Obviamente, activa la circulación. Este, Independientemente y obviamente el resultado que más nos gusta es que nos rejuvenece y nos ayuda tanto a prevenir como a corregir líneas de expresión o arrugas. Uh -huh. Entonces, imagina... Y aparte también se activa el drenaje linfático, que es el que nos ayuda a eliminar y a desintoxicar. Y cuando amanecemos muy hinchaditos,
4: que nos ayuda a desinflamarnos. ¿Y cuáles son esos ejercicios? Enséñanos alguno. A ver, nos ponemos aquí... En el ah, de... el, el, el a ver, que a ver, más... Me
3: voy a poner para El, 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 Ajá.
4: el más solicitado
6: es que ahorita... Bueno, primero estírense, vamos a estirarnos. A ver, tú también, ver, Juan Carlos, estírate. Porque esto para Juan Carlos, no, un, no, te, vas escapar, no te vas a
3: escapar. Vea que tú necesitas un face yoga urgente. Van a
6: poner sus manitas en los hombros, ah, en ah,
4: sus ah. hombros,
6: y van a inhalar profundo y levantan sus codos. Levanten sus codos. No Eso, no para atrás. Chiquilla, Muy no bien. se has pillado.
3: Oh, miren <ríe> y el Me encanta.
6: Inhalo, subo, exhalo, bajo, muy bien, estiren su cuello hacia un lado, hacia el otro, hacia el frente, respiro, suelto el aire, ¿para qué nos va a ayudar esto?, las líneas de expresión del cuello provienen de una bonita postura. Entonces, si no estiramos nuestro cuello, es cuando nuestro cuello se va a empezar a, a rayar o a marcar las líneas de expresión y demás. Otro ejercicio que les voy a mostrar que a mí me encanta y que es el más solicitado, en, 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 más en estos momentos que estamos tanto tiempo viendo hacia abajo por el celular, que estamos todo el tiempo viendo el celular así, ¿no? Y uh -huh. se nos va formando la dichosa papada o el double chin, como el, también le llaman ahora. Sin nada, es que parece que tengo un doble mentón, pero no, es nada más falta de ejercicio de esta, de, de esta parte del rostro, de la parte baja. Entonces, okay. ¿van a aventar su cabecita para atrás?
1: Ese, ese, ese sí me interesa mucho porque yo tengo papá. Pues dale ah, para
6: atrás, es... dale para atrás.
3: Nadie
1: lo ha notado, no diga nada.
6: Avientan tu cuello para atrás y van a mandar besos al techo. Así, tal cual.
1: Voy a, voy a poner una foto de Andreina y Clara allá arriba.
6: Ándale. <risa> <risa> es justo lo que les digo. Pongan a alguien que, no que está ríe ríe
3: ríe. De... <risa> Nos está tirando eso, Juan Carlos. Aprovecha que estamos arriba tuyo.
6: Oye, sí, se estira bastante el cuello aquí. Se estira aquí. y trabajas oh. todos los músculos del cuello, este papada, también la línea nasolabial. Trabajas un montón de ejercicios. Este, esto ejercicio, está buenísimo.
3: <risa> ok.
6: Oye, ¿y cuántas veces al
3: día debemos hacer esto o a la semana? No es que vamos a pasarnos Mira. todo el día dando besos al cielo. Dando besos al cielo.
4: <risa> pero es está buenísimo buenísimo una, una cosa importante: si ya te ha salido la papada, así de casualidad, de un día caso. para otro, ¿esto, esto es ese recuperable? O sea, ¿la podemos corregir? Ajá, claro. ¿O ya la pues, liposucción pues, y nada más? No, para nada, claro. Es como, también es como el ejercicio del cuerpo. Cuando queremos que,
6: nuestra, que el glúteo se levante, pues hacemos sentadillas, ¿no? Y por consecuencia se va a levantar Ajá. o se va a marcar el brazo si hacemos pesas. Claro. Eso es como, va a ser lo mismo con el rostro. Obviamente es algo de constancia, no va a funcionar de un día para otro, ¿verdad? Esto es de constancia. ¿Cuántas veces se puede hacer? ¿Se puede hacer todos los días? Nada más no excedernos más de tres minutos por ejercicio.
3: Oye, y una pregunta que te tengo, Carola, para las personas que fruñimos el ceño. Uh, es decir, cuando la claro. línea esta se marca mucho. A ver, Juan Carlos, ¿se activas uh -huh. mejor el te, micrófono?
1: Mejor el, te, mejor el temperamento y verá que deja de fruncir o el ceño. Un pinchazito
3: de botón. Fruncir el ceño. Oye,
6: ¿con, con, ¿hay algún ejercicio de face yoga no. que nos ayude? Sí, por supuesto. Van a poner como unas pincitas sus deditos y van uh -huh. a pescar y sueltan. Juan Carlos, tú también tienes. Juan aso. Carlos,
4: por favor,
3: que te Anda. veo la rayita a veces aquí. Pellizcate todo el día, Juan Carlos, ahí.
1: No me va a creer, pero lo que yo tengo ahí es una cicatriz. Ah, es una cicatriz. Sí, esta línea que se me marca a mí justo ahí, que parece con el ceño sí. fruncido, es una cicatriz.
4: Suena. Fotos.
6: Fotos. O sea, pellizquito, ¿verdad? Estás diciendo. Pellizquito. ¿Qué es lo que forma? ¿Qué músculo es el que forma la línea de expresión del entrecejo? Es en un músculo que corre acá chiquito arriba de la ceja, que se llama el corrugador que uh -huh. es el que hace que haga como este acordeón entonces está debajo de otro músculo que se llama el procenus que corre como un triangulito entre la ceja y la frente, entonces al momento de que presionamos de, de, descontracturamos ese músculo entonces lo aprendemos a relajar algo que yo también les recomiendo que hagan es que al momento de que estén hablando, así se vean de que están en una llamada supongamos que se vean al espejo y vean que ¿Cómo gesticulan? Porque muchas veces gesticulamos ya como por, por inercia y contracturamos músculos que no debemos de contracturar. Al, al... ¿Ustedes conocen
3: a la ¿A actriz Lupita Ferrer? ¿Tú la conoces, no. Juan Carlos?
1: A ver. L sí, señora, la tengo Lupita presente. Ferrer,
3: desde siempre, ella es una señora ya de edad, Ajá, ya veo. y ella se ríe así... <risa> Porque ella decía que ella no se iba a arrugar y ella no se iba a reír así y ella y esa ríe así desde que yo la conozco o sea así yo no pero, sé cómo hace
6: pero qué contenta ¿Eh? estoy
3: ah. sí así lo hacía y, y es muy simpática porque cuando le hacen entrevista ella y oye doctor <risa> estoy muy bien y <risa> no estira es una cosa impresionante no sé cómo lo controla pero al fin oye para cerrar Carola Todas estas cosas que nos has enseñado hoy, ¿es para prevenir que se te empeore? Eh, es decir, la papada, eh, el, 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 ¿cómo se llama? el el entrecejo, ese es el nombre que le ponen, eh, ¿o para es corregir, para mejorarlo? También. Para ambos, ¿no?
6: Para las dos, tanto uh -huh, para prevenir como uh -huh. para corregir. Carola, o sea, tenías que, que haber llegado recorrer. a nuestra
4: vida hace años, ya que, que nos habríamos ahorrado de votos, hija. Uh -huh.
3: Madre mía. Y la verdad ya, es que su tiene padre.
4: acciones en el estético.
6: Bueno, ah, nos vamos, muy bien, muy bien. Carola. Oye, gracias. ¿Dónde podemos encontrarte? Me encuentran en Instagram como carola.cosmetóloga. Muy bien, Carola.cosmetóloga. ¿Todo, todo claro, uh -huh. sí, sí, sí. Además, también este, soy acupunturista estética. Entonces, en lugar del Botox, Clara, acupuntura.
4: Muy oye, bien. hoy es mi primera sesión de acupuntura. ¿Y no lo vas a hacer con Carola? De dos horas, aquí ¿Cómo? en Miami. My God, ok. Cuando bueno, vengas a, que... a México, te las espero. Ok,
3: divina. Carola, muchas gracias. ¿Qué tener de gracias hoy? A muchas gracias a
6: Hasta luego, sí. gracias.
3: Ahora sí, nos vamos a saludar a Jorge Rivera, abogado experto en inmigración. Abogado, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros, como todos los miércoles de inmigración.
7: Igualmente, el gusto es mío, aquí siempre queriendo contestar todas esas preguntas con las noticias Y el tema de inmigración, ya saben ustedes, siempre está al frente, en el tapete, como dicen
3: Sí señor, vamos a decirle a la audiencia que este es el momento de llamar Llamen en este momento al 1 867 2346 si tienen dudas con referencia a inmigración, porque aquí está el abogado Jorge Rivera, que además no le va a pasar factura. ¿eh? Va a ser completamente gratis la asesoría esta mañana, cortesía del abogado Jorge Rivera. Bueno, vamos a comenzar hablando de las personas que tienen asilos, abogados, porque se enfrentan a deportación y en muchos casos es porque no tienen asesoría, ¿cierto?
7: Sí, mira, el, los números no mienten. Más del 70% de las personas en proceso de deportación en la Corte de Inmigración... <coughs> perdón. Salud, que eh, Dios me lo ampare y <coughs> me lo favorezca. Gracias, gracias. No tienen una defensa legal, no tienen uh -huh. una representación. Y eso es bastante preocupante porque son personas que están a punto de, bueno... Eh, ser deportadas o enviadas de regreso a sus países, y, y, y bueno, nos preocupa que no tengan esa representación o defensa legal.
1: Y Jorge, hace un momento, y muy buenos días primero, hace un momento leía un titular que tenía que ver con la carga pública, vale la pena, creería yo, recordarle a todos nuestros oyentes, a quienes estén trabajando en algún tema migratorio, que las ayudas legales no hacen parte de carga pública, no impactan negativamente eh, cuando usted va a aplicar para la residencia o para cualquier otra cosa.
7: Sí, mira, yo creo que es sumamente importante aclarar el tema con la, la carga pública, porque cualquier tipo de ayuda eh, indirecta, o sea, ayuda legal, Ayuda con la, la estampillas de comida, el plan 8 con la vivienda, el Medicaid, el Medicare, eh, ayuda con eh, la universidad, los estudios, los, cualquier ayuda indirecta no te va a descalificar. Lo único que sí te descalifica actualmente es la ayuda directa, o sea, el cash, el welfare, el cheque del gobierno que tú recibes. Eh, si tú recibes el SSI, el, el welfare, eh, pero te digo la clave, generalmente los inmigrantes no reciben esto. Entonces, eh, generalmente lo que reciben son las ayudas indirectas y eso no los descalifica, así que adelante pueden seguir esos beneficios, recibirlos y no ser descalificados.
3: Momento de abrir las líneas, el 1 867 -2346. ¿Usted tiene alguna pregunta con referencia a inmigración? Aquí está el abogado para respondérsela. Carlos, adelante, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta?
1: Sí, muchas gracias, Andreina. Bueno, Buenos días. Gracias por atenderme. llamo desde El Bron. Quería hablar con el doctor Rivera, por favor.
3: Adelante, está adelante. La idea.
7: Carlos, ¿cuál es tu pregunta? Sí, eh, eh, gusten hablar con usted, doctor
1: Rivera. Muchas gracias. Eh, yo quiero, yo estoy haciendo mis mi, mi, mi papeles de TPS, entonces quiero casarme con una ciudadana. Ya fui a hacer las. La, las huellas, no sé qué otra, eso era lo que quería saber, qué otra cosa necesitaría para,
7: para hacer mi bueno, okay. ¿sí? okay Cuando dice que se quiere casar, o sea, no se ha casado, eh, no. usted tiene todo el derecho, casese lo antes posible, y cuando ella se, se case con ella, eh, va a poder hacer, ella lo va a poder pedir, pero le tengo una preguntita, ¿usted cómo entró? ¿Entró legal o entró indocumentado?
1: Sí, entré entre, entre documentado, con, con, con vice turista oh
7: perfecto entonces la verdad es que no necesitamos del TPS porque usted tiene una llave importantísima que es una entrada legal que si la combinamos con la petición de una ciudad americana no solo va a ser la petición va a ser un paquete completo usted de la petición la residencia, permiso de trabajo permiso de viaje todo junto al mismo tiempo Así que son buenísimas noticias para para usted. Quiero que se case lo más pronto posible y que nos mande una invitación a la boda, hombre.
3: <risa> y que le lleve un remito de flores a la esposa, ¿eh? Heriberto, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta?
7: Gracias, excelente programa. Gracias, a Gracias. por toda la información. Este, Le llamo de Las Vegas. Yo uh -huh. soy ciudadano, hice la petición a mi hija, está casada en el 2010. ¿Qué tiempo más tengo que esperar para que pueda venir, o sea, mi hija ya con, con los documentos, con la residencia? Ok, eh, ¿de qué país son ustedes, Heriberto? Ecuador. Ok, y le hizo la petición en 2010. 10. Ya han pasado 12 años y sigue la espera. Ok, eh, y está pidiendo, usted quiere que venga ella con toda su familia, ¿no? Uh -huh. eh, con el esposo, tiene hijos. Eh. Sí, con el esposo y un hijo. Uh -huh. Ok, aquí le digo, mire, uh -huh. si es de Ecuador, actualmente es la tercera preferencia, está en agosto 22 del 2009. Ya casi, casi, ¿qué mes del 2010 la pidió? En octubre. Ok, entonces le, le falta aproximadamente un año que le llegue el turno. Ok, así que eh, todavía hay que tener un poquitito de paciencia. Pero le tengo una buena noticia, octubre, en octubre se actualiza el boletín de visas y muchas veces adelanta eh, bastante. Entonces quiero que chequee eh, nuevamente en el mes de octubre que puede tener una sorpresa que ya sea eh, mucho más rápido el caso de ustedes. ¿okay?
3: Bien, muchas gracias Heriberto. Nos vamos con Arturo. Arturo, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta?
0: Eh, bueno, buenos días, les perdón, les llamo de Houston y mi pregunta es: creo que es muy sencilla. Miren, tengo una persona, tengo una persona que este, un, un familiar que pasó indocumentado, pero ya tiene un hijo aquí que tiene 22 años. Eh, quería saber si puede eh, él uh, actualizarse y, y poder tener su permiso y su brincar.
7: Mira, eh, Arturo, el hijo ciudadano americano mayor de 21 lo puede pedir, puede hacer la petición pero tenemos que combinarlo con algo más para llegar a la residencia porque el hijo no le puede dar el perdón entonces ese, esa combinación puede ser la 245i pagando una multa de mil dólares puede ser un perdón en base a la esposa o los padres o puede ser un parol que es el equivalente a una entrada legal, así que me encantaría ayudar a hablar eh, con tu eh, familiar para ver si él califica para una de esas combinaciones. Hay que, tú dile así, tienes que hacer un combo en tu caso, con la petición de tu hijo y algo más para llegar a la residencia.
3: Bien, gracias, Arturo. Vámonos con Javier. ¿De dónde nos llamas, Javier? Y tu pregunta.
1: Sí, muy buenos días. Este, a, a, llamándoles de aquí, de Nueva Jersey. A,
7: a, saludos a todos ahí. Este, mi pregunta es, este, a, tengo dos hijas que las traje aquí de pequeña. Y ellas este, acaban de aplicar a hace poco tiempo para DACA. Eh, eh, no sé qué, qué esté pasando con, con DACA. Sé, sé que se frizó, ellas fueron, pusieron, sus, uh, llenaron la aplicación, hicieron todo con un abogado, pusieron las huellas, eh, eh, fueron a migración, pusieron las huellas y creo que como a los 15 días parece ser que frisaron DACA. Uh, no sé qué sepa el abogado, si, si hay algo para DACA, si siga frizado o, o qué esté pasando con eso. Eh, Javier, usted está bien, ellas aplicaron por el DACA, eso es lo que está recomendando Inmigración, que se aplique, que se someta a la solicitud, pero hay una demanda en la Corte Federal que no se ha resuelto todavía, pero sí se anticipa que este año se, resuelta, se resuelva durante los próximos seis meses, eh, hay nuevas regulaciones de inmigración que publicaron eh, el año pasado, y se anticipa que con esas nuevas regulaciones puedan satisfacer las exigencias del juez federal. Así que pronto esperamos buenas noticias. Ojalá que eso le llegue como un regalo de Navidad más tardar, ¿ok?
3: A ver, José, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta.
1: ¿Está eh, la Mi pregunta es para el abogado. Es la siguiente. Abogado, me acabo de hacer ciudadano. y Me gustaría hacer la petición de una de mis hermanas que nunca ha venido a Estados Unidos. ¿Cuál es el costo de esa aplicación?
7: Ok, mira, esa es la aplicación I-130. Ok, eh, ya te digo el, el costo exacto de esa petición. ¿De qué país son ustedes? De México. Ok, el único detallito es que esa petición de México está demorando 20, más de 21 años. O sea para hermanos. en marzo primero del 2001, las peticiones de hermanos de México. Así que está bien que hagas la petición, buenísimo la petición. Si mal no recuerdo, vale 500 y pico, ya te lo confirmo. El punto es que quiero que hables con tu hermana para que le digas que de México hay una visa de trabajo que es la más fácil de obtener, se llama la visa TN. Así que quiero que hagas la petición y que tratemos de conseguirle una visa de trabajo TN que fácilmente la puede conseguir. Eh, cualquier cosa nosotros le ayudamos, o cualquier abogado, y así ella puede estar trabajando aquí y no esperar tanto tiempo.
3: Claro. Abogado, ¿dónde podemos conseguirlo?
7: Me pueden llamar, Andreina, 888-578-2276. Lo repito, 888 -5... Ay, no lo canté, ah, pero, no lo no. yo, yo, yo
1: quería, yo quería dejarlo no que vale. terminara claro, no. para decirle, A ver, Jorge, ¿qué pasa con el canto? <risa> Por es favor. Que, es que en las otras
7: entrevistas estoy más serio con ustedes. No, estoy pero no, ¿te que no,
1: porque es que esto no es una entrevista, es un, esto es una conversación entre familia Sí me gusta. Es 888
7: 578 2276
2: en los grandes, la liga se gana partido a partido partido a partido en Buenos Días América Contacto Deportivo
3: Y estamos listos
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
1: Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo America's New York, New York.
3: Para darle los buenos días a Aldo Sánchez. Buenos días, Aldo. ¿Cómo amaneces?
8: ¿Qué tal? Buenos días, América, Andreina, George, Clarita y a toda la hermosa audiencia que nos escucha, eh, pues bueno, amanecemos, amanecemos muy pero muy bien, eh, hay muchísima información, ya saben que aquí no frena, sea lunes, viernes, jueves, etcétera, etcétera, tenemos para dejarles la mejor información deportiva todos los días.
3: Oye Aldo, la que se ha armado ¿eh? en Los Ángeles, porque si la semana sí. pasada veíamos a Joey Girardi, pues ser despedido de los Phillies de Filadelfia, en esta ocasión le ha tocado a los angelinos.
8: Sí, sí, sí. Y, y, y déjame decirte, Andrina, que para mí, no sé cómo tú lo veas, pero para mí no. Uy. Es sorpresa y no, sí, como tal, vienen arrastrando una mala racha, pero no me parecía como para llegar al límite de correr al técnico. No sé tú cómo hayas visto la racha. Lo de que Los pasa Angelinos, es que la primera mí, cabeza sí. que
3: corre siempre, llámese béisbol, llámese fútbol, llámese cualquier otro deporte, de una racha como esta, porque entiendo que ya acumulaban 12 derrotas no de manera consecutiva, sí, sí, sí. es la cabeza del manager
8: Sí, 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 ahora sí que aplicaron una Liga MX que te corren ya después de no ganar como <risas> tres partidos consecutivos. Eh, ahora sí que incluso el mismo ex técnico Angelino Jumaran, eh, pues bueno, comentó en conferencia de prensa y me gustaría citar, la verdad sí estoy muy sorprendido, siempre confías en la gente que está a cargo para que lean la situación de manera apropiada. Creo que esta vez no lo hicieron. No tienes que no tienes que siquiera preguntarme a mí. Pregúntalo a los jugadores y a los coaches. Ellos te dirán lo mismo. Y, y bien lo comentas, Andrina, un récord de 27 a 17 en, eh, tiene el conjunto Angelino. Que igual, eh, como tal, una muy mala temporada, reitero, no están eh, teniendo. Van segundos. De la, de la Liga Americana del Oeste, solo por debajo de los Houston Astros. Reitero, para mí es una decisión a lo mejor un poco precipitada, pero bueno, así lo ha decidido los eh, angelinos. A ver, a ver si no rueda otra cabeza para la siguiente semana de la MLB.
3: Sí, definitivo. Así que bueno, esta es la noticia que está rondando duro y fuerte en el béisbol de las grandes ligas que despiden al manager de Los Angelinos. eh Bueno, vámonos a resultados. eh, Mis Marlins le dieron palo parejo a los nacionales.
8: Así es, Andreina. Tenemos buena noticia para los eh, Marlins porque ganaron 12 a 2 frente a los Nationals, recuperan la senda del triunfo y bueno, el conjunto de Miami quiere, quiere pelear por eh, pasar de siguiente ronda. Sí, van cuartos de, de la Liga Nacional del Este, pero poco a poco van subiendo. Solamente están a tres victorias del tercer lugar. Dentro de otros resultados destacados, los Texas Rangers seis por tres le ganan a los eh, Guardians. Los Orioles de Baltimore 9 por tres a los eh, Chicago Cubs. Los vigentes campeones, los Atlanta Braves tres por dos frente a los Athletics. Los Yankees, bueno, ahora sí que esta temporada los aficionados neoyorquinos pueden festejar todo lo que quieran porque sí, los Yankees siguen ganando 10 por 4 frente a los Twins, los Dodgers 4 por 0 pierden frente a los White Sox y para finalizar el resultado que hizo que corrían al técnico Angelino, los Red Sox 6 por 5 a los Angelinos y finalmente los padres 7 por 0 Frente a los eh, Mets y ya para finalizar un poquito esta información de la MLB, otro veterano más, rompe récord pues el eh, Eduardo Escobar es el primer Met en batear el ciclo en 10 años, es el primero en 19 temporadas del Petco Park, así que bueno. Si sí, esta temporada está siendo rota prácticamente por los veteranos y por los jóvenes, hay muy buen cambio generacional en la liga.
3: ¿Qué cantidad de información hockey en los Estados Unidos?
8: Así es, Andreina, con el eh, placer eh, de saludarlos de nueva cuenta. La NHL, bueno, ya sabemos que tiene un finalista esperando prácticamente rival, que son las avalanchas de Colorado, que eliminaron el eh, pasado lunes a eh, los petroleros de Edmonton. Ayer se jugó precisamente el juego número 4 de la serie entre el Lightning de Tampa Bay y los Rangers de Nueva York. El conjunto eh, azul en este caso le gana 4 por 1 a los eh, de New Jersey y con esto empatan la serie 2 a 2. Entonces, bueno, el equipo de Colorado estará esperando rival ya hasta el domingo en caso de que se extienda el juego como tal a siete ediciones. La verdad es que eh, el partido de ayer eh, sí fue inclinado totalmente para el conjunto de Lightning, pero recordar que la NHL ha perdido a sus, a sus dos mejores jugadores y sus dos mejores delanteros, no con la eliminación de los petroleros de eh, Edmonton, sin embargo, bueno... En las estadísticas, los eh, Rangers de Nueva York siguen por ahí dando la pelea. Están muy, pero muy lejos de lo que hicieron Conor McDavid y Leon eh, Drosild. Eh, pero bueno, aún así siguen dando mucho espectáculo. Lo que sí, tenemos un gran show es en la defensa, pues tanto Colorado como Nueva York tienen las primeras cuatro plazas nada más ocupadas en lo que viene siendo las estadísticas de la defensiva. Así que bueno, la NHL... Sigue dando de qué hablar, esperando las avalanches, reitero, rival para la final de la Stanley Cup.
3: Oye, Aldo, otra información que dejamos allí en el tintero eh, tiene que ver con Rafael Nadal, con su lesión, bueno, digo entre comillas, pero es que ha existido una fuerte crítica de la Federación Internacional de Ciclismo, que está criticando sí. a la ATP por dejar jugar a Nadal en estas condiciones.
8: Sí, así es, eh, Andreina, el presidente de la Federación Internacional de Ciclismo me eh, dijo lo siguiente, cito, somos mucho más estrictos y rigurosos que ningún otro deporte y estamos orgullosos de ello, evidentemente lanzando un dardo para lo que fue el ATP, porque muchos, eh, incluso ciclistas, señalan a Rafael Nadal que aparte del problema que sostiene en su pie, también lo juzgan de que probablemente eh, jugó dopado. Y bueno, en el artículo 14 del de, eh, comportamiento reglamentario de los deportistas en París, señala que bueno esta sanción incluso se puede pagar con cárcel. De hecho, se hizo eh, viral en redes sociales una declaración por parte de Chivoa Pinot, un como tal ciclista francés. Y también me gustaría citar si hubiera tenido un problema como el de Nadal, yo me tendría que haber retirado de la competición y los demás ciclistas también por vergüenza deportiva. Así que, bueno, se generó la polémica y finalmente, para rematar su argumento, después de que se señala la campeón del torneo, Rafael Nadal puso, ¿qué cosa? Los héroes de ahora. Así que hay mucha y mucha roce uh -huh. Entre lo que viene siendo el ciclismo y, y, y el tenis, no sé cómo tú lo veas, Andreina, pero yo creo que va a tener una respuesta por parte de la ATP.
3: Fíjate, yo creo que usar la palabra dopar es sumamente delicado porque está relacionado sí, con doping. Y doping tiene que ver con sustancias prohibidas. Obviamente en cada deporte, en cada liga, en cada federación o asociación que arrope un deporte a nivel internacional tienen sus... Eh, perfiles muy bien definidos y hay algunos que varían de cara a otros, ahora hay que aclarar que una infiltración es inyectar un medicamento directamente en la parte del cuerpo que duele que fue lo que le pasó a Rafael Nadal ahora es público lo que le está pasando a Rafael Nadal desde el año 2005 si nos sometemos a esto Así entonces es. esta crítica tuvo que haber existido muchísimo antes desde el 2005 porque cómo sabes que te estás infiltrando en un lugar específico para aliviar un dolor. Si sí, es que Rafael Nadal padecía del síndrome de Mueller-Weiss desde el 2005, Aldo.
8: Sí, y es lo que están quejando los ciclistas, ¿no? Que uh -huh. pr probablemente eh, la anestesia que como tal tuvo que recurrir Rafael Nadal no altera el comportamiento como tal. Varios ciclistas están quejando incluso el presidente de esta federación de que probablemente ese esa anestesia como dopaje, y es por eso que lanzaron los daditos de nosotros somos serios. Yo, por vergüenza deportiva, no hubiera jugado, eh, etcétera, etcétera. Así que, bueno, le tundieron a Rafael Nadal. Y yo creo que en estas eh, próximas horas habrá una respuesta: una por parte del ATP, porque fue también involucrada en este, a, en este dardo que aventaron, o el mismo Rafael Nadal.
3: Yo no puedo hablar con argumentos con referencia a eh, el, la sustancia y el grado, ¿no? que tuvo que haber sí, sí, sí. llegado Rafael Nadal para poder soportar el dolor y jugar de esta forma pero de lo que sí te puedo dar fe es que la ATP y sobre todo cuando estamos jugando un gran slam hace inspecciones, hacen evaluaciones antidoping y si Rafael Nadal las pasó es porque las sustancias que estaba usando no le perjudicaba dentro del perfil antidoping que maneja la ATP o, 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 o la Federación Internacional de Tenis. Ahí es donde está el punto, porque si se le hizo y él salió, salió negativo, pues no hay nada más que buscar. El hombre tenía sustancias sí, de en el cuerpo que son aceptadas.
8: Sí, claro, claro. Habrá que checar el reglamento. Es que, mira, dicen cosas también diferentes. El reglamento que maneja la ATP al reglamento que maneja lo que te comentaba, ¿no? El organismo uh -huh. nacional de deportistas en la capital francesa. Eh, habrá que checar ahora sí que a, a, tendremos que invitar a un abogado casi casi para que nos compare los reglamentos y checar eh, quién está no en lo correcto me atrevo a decir ni en lo equivocado pero bueno quién está eh, pues ahora sí que eh, tirando nomás por tirar diremos por acá.
3: Sí, señor. Bueno, Aldo, tremendo tema has traído a la mesa porque es muy polémico y de, dependiendo de cómo lo mires y también el conocimiento profundo que podamos tener del caso de Nadal con la relación de antidoping con la ATP, bueno, se puede llegar a una extraordinaria conclusión. Lo cierto es que esta, esta manifestación desde la Federación de Ciclismo pues va a levantar polvo sin lugar a dudas.
8: Claro, y ojo, si terminan teniendo la razón, ¿eh? La, eh, acá los ciclistas, eh, yo creo que no va a escalar a mayores, yo creo que sí, Rafael Nadal, a ver, es una figura internacional, evidentemente eh, cuenta con los protocolos necesarios tanto por la ley de, de deportistas en París, tanto como por la ATP, así que esperemos no escala mayores y si escala a mayores, les tendremos la información más actualizada aquí en Buenos Días América.
3: Oye, Aldo, teníamos allí, previo a este contacto deportivo pendiente, hablar de la NBA, esta serie final que hoy vivirá su tercer partido.
1: Sí,
8: claro, un placer saludarlos de nueva cuenta, compañeras, compañeros, eh, ya de cara a lo que será este juego de la NBA. Estamos prácticamente a unas cuantas horas, hoy en punto de las nueve de la noche, tiempo del este, se vivirá el juego número tres, entre los Celtics de Boston y los Golden State Warriors, donde pinta para hacer un partido parejísimo. A ver, podemos resumir lo que será este juego para las dos piezas claves para este partido, se llaman Stephen Curry y Jason Tatum, entre los dos en anotaciones han colaborado por lo menos con el 40% de jugadas a la ofensiva entre ambos conjuntos, estamos hablando de una efectividad tremenda para ambos eh, equipos, Hoy por hoy eh, en cuestión de plantel lo voy muy parejo. No me atrevería a, a sigo sin atreverme a dar un pronóstico, pero sí si vamos a tener un partido espectacular hoy eh, desde Boston y bueno cabe cabe recalcar que a ver el juego el primer juego entre estos dos conjuntos. Fue el más visto en tres años eh, de todos los partidos de la NBA. Ojo, ni los Milwaukee Bucks por haber hecho esta revolución, por haber sido el equipo del pueblo que ganó, no. En los últimos tres años, el primer juego de esta eliminatoria fue el más visto en los Estados Unidos con 11.9 millones de espectadores en todas las cadenas que transmitieron el juego. Así que bueno. Eh, esto habla mucho del nivel que manejan ambos eh, equipos y todo pinta para que sea un partidazo esta noche.
3: Sí, la verdad, 9 de la noche hora este, ¿cierto?
8: Sí, 9 de la noche, tiempo mm. del la
3: A ver, Warriors de Golden State para esta noche. Alto, ¿tú qué piensas?
8: Es que si digo los Golden State Warriors van a ganar los Celtics, entonces... <risa>
3: <risa> entonces, <risa> di los
8: Celtics. Y, 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 y lo malo es que aquí no se puede empatar, entonces... Eh, yo creo que va a ganar el mejor.
3: <risa> va a ganar el mejor. Muy bien, muy sí, políticamente sí. hablando, ¿eh? Sí, tu manera no, de decirlo. Oye, Aldo, ah, ¿qué hay, tenemos hay, hay, para hay, el próximo hay. Contacto Deportivo? Dame un adelanto.
8: Bueno, claro, solo rapidísimo, Andrina, para comentarles que posiblemente este mes se concrete la venta de los, bronco, de los Broncos de Denver por una cantidad que se puede ganar en tres días, facilísimo, 100 millones de dólares a lo que será. El nuevo dueño del Chelsea serán hermanos. Muchas franquicias de Estados Unidos están compartiendo hermandad con, con Inglaterra, como el caso de los Red Sox con el Liverpool. Así que todavía están en negociaciones, nada oficial. Y qué tenemos para ahora sí, contestarte. ¿Qué tenemos para el próximo contacto deportivo? Bueno, con CACAF y UEFA Nations League. Las dos Nations League, la, la, para repasar lo que pasó, Alemania, e Inglaterra, un clásico europeo, oh, sí. y también la selección mexicana, Estados Unidos y Canadá ya arrancan ese torneo.
3: Aldo, ya te tenemos de vuelta.
8: Ya, 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 era para darle emoción a contacto deportivo, pero ya, ya estamos Me vas a matar eh, de regreso. un infarto,
3: con tanta emoción.
8: <risa> y ahora sí, ahora sí, todo bien, todo listo. No, es que la otra vez, Andrina, creo que fue el viernes pasado, también me pasó lo mismo, se me fue el internet justo en el momento de contacto deportivo, uh. y, y el buen eh, Juan Carlos y Clarita sacaron sus destellos como expertos deportivos.
3: Yo quería ver eso, lo tengo que buscar en Facebook. ¿Eso estuvo bueno, seguro? Mm,
1: yo no sé, los destellos un poco apagados los míos, seguramente. No, 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 rescataron muy bien el segmento, pero...
8: Yo hablé poco pero, de
4: deporte, pero lo poco que hablé, fue <risa> muy segura de ello. ello. Sí, sí.
8: No, con eso basta, con eso basta.
3: A ver, pero usted si viene prendido en candela, Aldo, para este último contacto deportivo.
8: Eh, ¡Claro que sí! Eh, Andreina. bueno, se juega la CONCACAF Nations League, los eh, tres países que clasificaron de manera directa al Mundial de Qatar, los tres norteamericanos, ya arrancarán actividades en este torneo. El primero de todos es Ho Canada, porque mañana juega frente a Curazao en punto de las diez y media de la noche, tiempo del este, y bueno, ya declaró su técnico, ya fuimos líderes del octagonal final, ahora queremos pelear por la Nations League. Después le seguirá México el sábado 11. Así es, el sábado 11 de junio, en punto de las 10 de la noche, tiempo del este, frente a Surinam, y también... Eh, las barras y las estrellas, perdón me anticipé, ellos siguen después de Canadá el viernes en punto de las 10 de la noche, tiempo del este este partido lo podrán vivir a través de la señal de tu DN radio, y ahora si dicen ¿sabes qué Aldo? yo no soy mucho del fútbol de aquí, yo prefiero un fútbol acá a lo mejor más con más candela, bueno, vámonos eh, tomamos un avión y cruzamos el charco porque también tenemos actividad para eh, el continente europeo, partidazo el de hoy Bélgica contra Polonia, así es, Bélgica que ha arrancado muy mal el torneo, lleva dos partidos consecutivos perdiendo y bueno, Polonia busca ascender en la Liga de Naciones y claro que sí, mañana Suiza se estará enfrentando a la Furia Roja de España, España por su parte ha iniciado bien, esta Liga de Naciones eh, usualmente iniciaba un año después del Mundial, en esta ocasión decidieron adelantar un poco las cosas para empezar los partidos de pretemporada. Igual también en un caso reciente todo parece indicar eh, desde desde Twitter no, no hay nada oficial pero eh, desde LFC Transfer News eh, probablemente Darwin Núñez ya recibió una oferta por parte del eh, Liverpool formal para integrarse a sus filas así que bueno esa es la actividad de la Nations tanto de CONCACAF y UEFA y una reciente transferencia para este mercado de verano.
3: Bueno, ahí lo estaremos viendo, Aldo Muchísimas gracias, conectamos El día de mañana se nos fue el show, qué barbaridad
8: Sí, ya, ya, vámonos, vámonos Y un gran abrazo y nos seguimos Escuchando y viendo mañana
3: Gracias por acompañarnos
2: en nuestro podcast Buenos Días América Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras Redes sociales, Buenos Días AM En Facebook, y en Instagram Arroba Buenos Días América AM, nos escuchamos en la próxima